0: Bueno, la palabra homicidio se refiere a terminar con la vida de alguien, sea intencional o no intencionalmente. Esto es un delito, se castiga con la ley. El hecho de no hacerlo, no haberlo planeado o que sea un accidente es un homicidio. Pero aquí vamos a hablar de algo que tiene que ver con las personas que quitan la vida a otras intencionalmente. Y aquí podemos desglosar varios factores. ¿Qué pasa dentro de la mente de las personas que le quitan la vida a otra? ¿Cómo fueron de pequeños? ¿Qué vivieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué pasa en sus mentes actualmente? ¿Se lo han preguntado? Bien, pues hoy hablaremos de este tipo de personajes que han existido Pues a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia Y particularmente sobre todo porque ahora hemos escuchado en las noticias Acerca del, asesin del asesino o asesino en serie de este que está ahorita actualmente en México De... Atizapán. Bien amigos, pues, ¿qué creen? Hay una frase de una asesina, psicópata, también vamos a hablar de lo que es la psicopatía, que dice así, soy una asesina. En serie y mataría de nuevo Esta frase La dijo Alin Una asesina en serie Pero para que nosotros Entendamos más lo que es un asesino Vamos a hablar acerca de Personalidad porque los asesinos tienen cierta personalidad, ciertos rasgos y también poseen trastornos de personalidad. La personalidad es aquello que nos distingue. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones que habitualmente nosotros realizamos. Nosotros al conocer a alguien podemos predecir qué te va a contestar cuando le digas algo, cómo va a reaccionar ante cierta situación, porque esa es su personalidad, que habitualmente es flexible y va cambiando a través del tiempo, pero por lo regular es predecible. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensamientos, sentimientos y acciones que hace una persona, estamos hablando de su personalidad. Al hablar de rasgos de personalidad, estamos hablando precisamente de eso, de ciertas actitudes, de ciertos comportamientos que las, pers que las personas tienen. Entonces, vamos a tomar aquí el tema de rasgos de un Asesino, o de un psicópata, o de una persona antisocial. Pero para ello vamos a hablar también qué son los rasgos. Si ustedes se dan cuenta, las personas somos diferentes cuando hablamos de razas. Eh, vamos a imaginarnos a un japonés o un chino. Sus ojos son rasgados. Hablando de rasgos. <risa> Sí, eh, el color de la piel es diferente. Si hablamos de las personas norteamericanas como en Estados Unidos, tienen rasgos físicos diferentes. Aquí estamos hablando de rasgos físicos. Yo les pongo este ejemplo para que ustedes comprendan qué son los rasgos. Los rasgos es aquellos que nos definen. También esos rasgos son de raza. Sí, el tipo de piel, el color de cabello... Eh, las personas de África El tono de su piel El cabello rizado Entonces Así como hablamos de rasgos físicos También hablamos de rasgos eh, De comportamiento Entonces Al hablar de un rasgo de comportamiento Podemos hablar De persona Psicópata sociópata, psicótica y, y perdón, eh, sí, también psicópata. Entonces, es que estas palabras suenan tan parecidas que logramos a veces confundirlas, aunque no debe de ser así. Por ejemplo, psicópata y sociópata. ¿Por qué estamos hablando de estos términos? porque se relacionan con el hecho de la mente homicida
1: <coughs>
0: perdón una persona psicópata es una persona que nace con estos rasgos y un sociópata lo va aprendiendo a través de las vivencias que va teniendo pero bien sociópata y psicópata tienen rasgos parecidos ¿sí? y esos rasgos serían la de mentir eh, tratar mal a las personas y no tener empatía ambos son así sin embargo el psicópata nace sin empatía y el sociópata de acuerdo a las vivencias que va teniendo va eh, perdiendo esa empatía o la pierde totalmente esas son las diferencias entre psicópata y sociópata al menos ahorita en el momento de, son las que yo recuerdo ¿Pero qué es personalidad? Bueno, hablando de, 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 de actitudes, aquí me, me dice que son patrones de actitudes. Como les mencionaba anteriormente, ¿qué es un patrón de actitud? Son cosas que se van repitiendo. ¿sí? Ese es un patrón de actitud. Pensamientos, sentimientos es un repertorio conductual que caracteriza a la persona de ahí que nosotros podemos predecir lo que ella puede hacer o decir entonces al hablar de rasgo nosotros describimos las características sociales emocionales de una persona que la hace ser única de las demás por decirlo así, piensen cuando una persona está extraviada nos piden sus rasgos físicos, sus rasgos, ahí también pudiéramos, más que nada los rasgos físicos, pero al hablar de un asesino se hablan de rasgos emocional y social. También las personas que asesinan poseen ciertos trastornos de personalidad. Pero ¿qué será un trastorno de personalidad? es un trastorno mental este trastorno mental se debe a un tipo de pensamiento desempeño y comportamiento poco saludable entonces estas personas eh, tienen un difícil acceso a, a estar bien con la sociedad o al menos se les dificulta socializar ¿O la sociedad los ve como diferentes? Bueno, como estábamos mencionando, una persona asesina, eh, en ella existe predisposición al delito. ¿Cómo podemos nosotros saber si una persona tiene predisposición al delito? Bueno, pues esta persona... Eh, se puede notar incluso desde pequeño. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene predisposición? Bueno, al hablar de predisposición quiere decir que puede o no puede ser. Pero el comportamiento de un niño nos dice mucho. Un niño que mata animales o los tortura. No vamos a hablar de insectos pequeños, porque hay cosas que son culturalmente normales y culturalmente anormales. Lo culturalmente anormal sería observar a un niño maltratando a un perrito, a un gatito. Si este niño lo vemos sonreír, sentirse feliz, placer por hacer esto, entonces ahí sí hay predisposición. ...de que esta persona se convierta en un delincuente. La otra característica... ...aprendizaje de la delincuencia. Aquí hablamos de niños... ...que tienen familiares... ...que son agresivas... ...que, que roban... ...que hieren... ...inclusive que matan y ellos lo van aprendiendo como algo normal... La otra característica es reacciones a vivencias individuales de estrés y tensión. Si un pequeño vive estrés y tensión es cuando se le abandona, cuando se siente abandonado por sus padres, cuando crece en, una, en un ambiente hostil, hostil, ¿sí? Entonces, este pequeño va aprendiendo que la vida es así, que no puede confiar en nadie porque se siente abandonado. Entonces él va a, a reaccionar de una manera también violenta hacia los demás. Bien, los hechos traumáticos negativos durante, durante la infancia y juventud. Ustedes saben que durante la, la infancia y la juventud o adolescencia, eh, el niño, el joven están aprendiendo de la vida, están explorando, se están expandiendo su ambiente, su contexto. Entonces, cuando esto pasa, ellos eh, pueden tener vivencias de violaciones, maltrato, golpes, todo lo malo que ustedes se quieran imaginar. Esto no es un hecho Hay personas que lo vivieron Y que eh, lo superaron Y que ahora son Pues personas que se pudiera decir Que no pasaron por eso Lo superaron Pero hay personas que no pueden con ello Y entonces Al recibir estos hechos traumáticos Y negativos durante su infancia Se convierten en unas personas Asesinas también Delincuentes que roban etcétera etcétera ruptura de vínculos sociales si tienes a alguien a tu lado una madre te abandona eh, un padre eh, una novia eh, claro en en edades tempranas a quien tú quisiste mucho te abandona entonces eso genera también estrés enojo furia coraje y si esta persona ya tiene eh, niveles o más bien que nació con esto que es la psicopatía, pues es un complemento. Porque déjenme decirles que no todas las personas psicópatas son asesinas, ni todas las personas asesinas son psicópatas. Y pues amigos, espero que les esté interesando este programa. Recuerden que nos están escuchando a través de Radio Manantial, emanando identidad al mundo de Chignautla. Vamos a un breve corte y regresamos.
1: Siempre estás contigo mismo, así que empieza a disfrutar de tu compañía. Enseguida regresamos. Radio Manantial. Emanando identidad al mundo, transmitiendo desde Chignautla, Puebla, México.
2: El Roble te ofrece tratamiento para ácido úrico, artritis, osteoartritis, ciática, riñón, próstata, alergias, parálisis, control de peso, entre otros. Y productos esotéricos como aguas, jabones, veladoras, lociones, sprays e inciensos. Visítanos en nuestras tres direcciones: Sucursal Tizutla, Mercado Filomeno Mata, Local 76, Colonia Centro. Sucursal Chignautla, Calle Juárez número 415, Colonia Centro. Horario de atención de 9 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado, domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde Sucursal Chaltipan, calle Juan Francisco Lucas, número 318A Horario de atención de 9 y medio de la mañana a 7 de la noche, domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde o llámanos al 231-109-6828 para hacer tus pedidos
0: Mi esperanza te ofrece todo tipo de trabajo en cuero: sillas de montar, collares para perro, pecheras para caballo y para
2: perro, fundas para navaja, fundas para celular, látigos, contra látigos, cinturones de vestir y vaquero en todos los modelos, cabezadas para caballo, funda para machete, todo tipo de trabajo en cuero. Haz tus pedidos al 231-107-8109 o visítanos frente a la carretera federal delante de la gasolinera. <música>
1: Te llamo, te sigo
2: el complemento necesario para la mujer bolsas Anilu, venta de bolsas a mayoré y menudeo. modelos diferentes cada semana, material hecho en México, además carteras, mariconeras pecheras, cangureras cosmetiqueras, tenis, cinturón de piel y más, estamos ubicados en calle 16 de septiembre número 116 en el centro de Chignaut, La Puebla horario de atención de 10 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado y los domingos de 1 de la tarde a 7 de la noche contáctanos por facebook o al teléfono 231 151 8 8593, Bolsas Anilu, el complemento necesario para la mujer. Bienvenida a la primavera En Opticas Vision Center estamos listos para recibirla Contamos con micas Blu-ray Únicos de la región en manejar esta tecnología Para el cuidado de tus ojos Además, contamos con micas antiempañante Y olvídate de que se te empañen tus lentes Por introducción al 50% de descuento Aprovecha A los primeros 10 personas en visitarnos Recibieron una gafa polarizada de regalo En la compra de sus lentes graduados Paga tus lentes a meses sin intereses Pregunta por las tarjetas participantes Visítanos en calle Lombardo Toledano número 33 Colonia Centro, Teziutlán, Puebla. WhatsApp al 231-121-1446. Recuerda, somos Vision Center. Vision Center.
1: No existe mejor viaje que el regreso a Mundo Psicológico. Continuamos.
0: de una vez bueno amigos frases de famosos psicópatas como Jeffrey Denmer, Ted Bundy Ed Gein Albert Fish, John Wyan, John Wyan Gacy Alan Gornos entre otros no recuerdo haber matado a nadie podría haberlo hecho sin saberlo no estoy seguro si lo hice. John Wan Gacy Soy la proyección de la mentira en la que vives. Júzgame y senténciame, pero siempre permaneceré en ti. Charles May Mason Me gustan los niños. Son sabrosos. No soy un demente, solo un excéntrico. A veces ni yo mismo me comprendo. Albert Fish. Maté a tantas mujeres que me cuesta mucho tenerlo claro. Gary Ridway. Soy un asesino, no un violador. Gary Ridway. Vamos por partes, Jack. El destripador. ¿Por qué no puedo matar si de todas formas todos vamos a morir? Mary Bell. Soy un error de la naturaleza, una bestia loca. Lo que hice no fue por placer sexual, más bien me trajo algo de paz mental. Dicen que es el número de personas que maté. Yo digo que es el procedimiento. ¡Aplausos! Ted Bundy. Quiero matar la vida y la muerte. Quiero dominar la vida y la muerte. El asesinato no se trata de lujuria. No se trata de violencia. Se trata de posesión. Cuando sientes el último aliento de vida que sale de la mujer, te fijas en sus ojos, en algún punto. Es ser Dios. Ted Bundy Mi lujuria dominante era experimentar sus cuerpos. Los veía como objetos, como extraños. Para mí es difícil creer que un ser humano podría haber hecho lo que he hecho. Ni siquiera sé si tengo capacidad de sentir o no emociones normales porque no he llorado por mucho tiempo. Jeffrey Dahmer No me importa si vivo o muero, adelante, mátame. Amigos, las frases que escucharon anteriormente son frases reales de asesinos psicópatas reales. ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en su manera de pensar o en su manera de eh, de decir las cosas, ellos están diciendo mucho de los rasgos de personalidad de lo que es un asesino psicópata. Sí. Y vamos a analizar estas frases, solo algunas, para que ustedes vayan entendiendo cómo es la mente de un homicida o asesino. Y tenemos aquí unos saludos de la terminación 2927. Muchas gracias por estos saludos. Y dice así: Hola, buenos días, buen programa. Saludos a la familia Labra Hernández, también saludos para la familia Hernández Rodrigo, muchas gracias. Claro que sí, les mandamos saludos, nos escuchan allá por Sosa, aquí de Chignautla. Y por supuesto a todas aquellas personas que también nos están escuchando que, que estén pendientes. Yo les mando muchos, pero muchos saludos y un fuerte abrazo. Recuerden que el número de cabina es el 231-151-7578 para que ustedes puedan mandar sus mensajes. Y bien, estábamos hablando de los asesinos. Aquí, si se dan cuenta, ellos tienen una manera de pensar egocéntrica. En este caso, vamos a hablar de esta persona que dice que que él se siente como un dios. Hay otra persona que dice, otro asesino que dice que para él lo que hizo fue algo increíble y que no cree que alguien lo hubiera hecho mejor que él. Prácticamente eso es lo que te quiere decir. Eso es ser egocéntrico. La palabra egocéntrico se refiere a que ellos buscan Solo su placer, su felicidad, eh, solo piensan en sí mismos y no ven eh, acciones para que los demás puedan estar bien, sino que simplemente ellos quieren pisotear, quieren maltratar, quieren sentirse que ellos valen a través de la agresividad que ellos provocan en su víctima. Y sobre todo hacer eso de engrandecerse. Yo hice esto, tantas víctimas maté, eh, así las asesiné una vez que son atrapados, por supuesto. Fue así como las asesiné, fue así como les, eh, les herí, las desmembré, no sé, lo que ustedes quieran. Eh, aquí habla otro, dice que deseaba experimentar con sus cuerpos. Los veía como objetos. Esta es la mente de un psicópata. Que no ve a las personas como personas, sino como objetos. Eh, por lo tanto, si ellos los ven como objetos, no pueden tener empatía de su sufrimiento. No pueden saber... O pensar, ¿qué sentirá la persona si yo le hago esto? ¿Va a sufrir? ¿Va? ¿Le va a doler? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Eh? ¿Van a llorar su pérdida? No, ellos solamente los ven como objetos. Y pues aquí tenemos datos muy importantes. Se dice que ya que el destripador fue eh, asesinos en serie siempre han existido en la historia solo que se considera como Jack el Destripador uno de los primeros asesinos en serie y digo uno de los primeros porque encontré información donde él se decía que él fue uno de los primeros pero posteriormente encontré información donde era el segundo el primero supuestamente fue Holmes, un asesino que mataba en su castillo ...se dice o se cree que mató alrededor de 200 personas... ...imagínense nada más... ...sí... ...y pues... ...vamos a ver cómo son las características... ...de un... ...asesino... ...en serie... ...porque déjenme decirles que hay categorías de asesinos... ...por si ustedes no lo sabían... ...hay tres categorías... Una de ellas es Asesinos en serie que son los más conocidos, eh, el asesino itinerante y el asesino en masa. Pero ahorita nos vamos a enfocar en los asesinos eh, en serie. Pero para eso vamos a, a ver que los. hablando de los. de las frases anteriores. Los asesinos psicópatas en muchos eh, casos tienen un trastorno psicológico, matan porque sienten goce con el sufrimiento del otro, son perversos, tienen como objetivo angustiar, someter al otro y pues muchos autores los definen como asesinos psicópatas, pero recuerden que no todos los asesinos son psicópatas ni todos los psicópatas son asesinos, muchos eh, asesinan por dinero otros asesinan porque alguien les estorba como ellos lo dicen otros asesinan porque por venganza no sé son muchas cuestiones pero aquí eh, en estos los amigos que nos escuchan pues presten atención a estas características eh, un asesino psicópata es un, una persona que posee un carisma ¿sí? Ellos sonríen, eh, tratan de mezclarse con la sociedad Ellos te envuelven Jamás creería que alguien pudiera ser un asesino psicópata, porque tienen poder de manipulación. Eh, son narcisistas, por lo tanto tienen una alta, pero alta autoestima, que, que ellos generan confianza en las personas. Eh, son mentirosos patológicos. Quiere decir que son maestros en la mentira, son buenos actores. Se aburren con facilidad. Eh, se aburren con facilidad con respecto a adrenalina. ellos les gustan los deportes extremos donde hasta pudiesen perder la vida. Falta de remordimientos. Que es lo que estábamos hablando de la empatía. No tienen empatía. En la escuela, ellos, los, 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 perdón, los psicópatas... Hacían bullying Ellos son los que maltratan a los otros niños Recuerden, no estamos hablando de personas eh, normales que hacen bullying Sino que de un psicópata Porque no tiene empatía Y responsabilidad Les encanta hacer juegos, eh, apostar mucho dinero Y por lo tanto pueden hasta perderlo todo Porque es una falta de responsabilidad narcisismo ¿qué es una persona narcisista? es una persona engreída que todo lo quiere para él y siempre lo ve para él él es el único, él es el que importa yo, primero yo y después yo, siempre yo ese es una persona narcisista y pues en este caso, en los psicópatas como solo piensan en ellos, piensan en su placer, piensan en el goce de ellos porque créenme que si ellos matan es porque sienten placer al hacerlo. Y bueno, estas podemos decir que son ciertas características de las personas psicópata para que ellos para que nosotros podamos cu darnos cuenta hasta cierto punto, hasta qué grado pueden llegar o qué rasgos tienen, porque los que, los que hablamos anteriormente fueron rasgos de estas personas. Bien amigos, pues vamos a unos comerciales y enseguida regresamos.
1: Siempre estás contigo mismo, así que empieza a disfrutar de tu compañía. Enseguida regresamos. Radio Manantial, emanando identidad al mundo. Al mundo. En Internet, sintonizamos a través de nuestra página oficial.
0: El Rey del Taconazo Te ofrece unos ricos tacos Al pastor, árabes y orientales Además, tortas con carne Al pastor y carne árabe Y las gringas, que no pueden faltar Y su variedad en salsa. Contamos con servicio Y taquizas a domicilio Para más información, contáctanos Al 231-109-1386 O visítanos Les atendemos de lunes a domingo De 4 de la tarde a 11 de la Noche en calle Hidalgo número 711, letra A Cali Capan unos metros hacia arriba de la primaria Carmen Cerdán Saquería el rey del taconazo el mejor sabor de los
2: tacos tendría <música> sueños somos una nueva tendencia. Si buscas algo diferente y para toda ocasión, ven y conócenos. Tenemos ropa para dama y caballero. Souvenirs varios, como gorras, llaveros, mascadas, etcétera, collares, pulseras y aretes de diseño personal, cristalería, bolsas, perfumes y mucho más. Somos Boutique Patty. Estamos ubicados en Tres Oriente número 6, a un costado de la escuela primero de enero en Atempan, Puebla. Teléfono 228-236-0352. Somos Boutique Patty. Somos boutique Patty. somos boutique Patti
1: ¿Quieres cautivar e impactar a tus clientes? Cama León, Centro de Impresión, lo mejor para sus requerimientos publicitarios. Te ofrece lonas, tabloides, etiquetas, tazas, tarjetas, gorras, invitaciones, volantes, sellos, calendarios y mucho más. Servicio y calidad a tu disposición. Contáctanos al 231-688-3239 o al 231-157-4897. Visítanos en Avenida Hidalgo número 410 de Ciutlán, Puebla En Avenida Hidalgo número 410 de Ciutlán, Puebla Centro de impresión Cama León Radio Manantial Emanando identidad al mundo Transmitiendo desde Chignautla, Puebla, México No existe mejor viaje que el regreso a mundo psicológico. Continuamos.
0: Bueno amigos, pues aquí quiero compartirles una historia ficticia. Ficticia digo porque es inventada. Presten atención porque según lo que hemos investigado un asesino sociópata y un asesino psicópata son diferentes. Entonces esta historia tiene errores de descripción a ver si logran descubrirlas. ficticia de un asesino Francisco era un joven de 28 años su vida fue difícil su madre lo abandonó y él creció al lado de su tía que tomaba alcohol y la tía no se daba cuenta de que su actual pareja violaba a Francisco con apenas 6 años de edad a pesar de tener buenas notas, dejó la escuela, pues no había dinero, ni tiempo dedicado a sus necesidades. Además, sufría bullying en el colegio, porque él no podía socializar, pues estaba deprimido. Él tenía que repartir el periódico y ayudaba a las señoras a cargar el mandado de la colonia para ganar algo de dinero que por supuesto no era para él, sino para su tía que no dejaba de tomar alcohol. Incomprendido y vacío se fue a vivir a la calle. Se convirtió en un ser que simplemente dejó de sentir emociones que lo hicieran experimentar la comprensión hacia los demás. Ahora él sentía odio y coraje. Por lo que le rodeaba y tenía ganas de descargar su furia, así que desquita, se desquitaba con los animales, que por supuesto son indefensos como gatos o perros, y los maltrataba. Llegó a hacerles un daño tal, a tal grado que empezó a matarlos. Cuando se dio cuenta del poder que podía ejercer entre la vida y la muerte de aquellos animales, se sintió poderoso y con mucho placer. Su inteligencia le ayudó a encontrar trabajo de lavauto y enseguida ya era el jefe. Aprendió a engañar a la gente. Se sintió satisfecho porque se dio cuenta de que haciendo esto podía lograr sus objetivos. Y también para ello utilizó su hermosa sonrisa. Genuina para la gente, fingida en su interior. Poseía un carisma aparentemente amigable y sincero. En él ...que escondía una máscara de fantasías irreales... ...que por supuesto deseaba hacerlos realidad... ...imaginaba atrapar a alguien y tenerlo en el terreno... ...en el bosque, donde había comprado una casa vieja... ...donde quería hacer cosas realmente sádicas y perversas... ...buscaba a alguien... ...y nadie llamaba su atención hasta que... Un hombre, como de 60 años, caminaba tranquilo por la calle 16 de Septiembre, cerca de Sosa. Era ya, e iba rumbo a su casa. Se acercó y le dijo, ¿le puedo dar un aventón? Pues ya contaba con un carro. A lo que el hombre pensó, pues ya es noche. Ok, está bien, pensó. Y este, al parecer, también va por mi mismo rumbo, así que aceptó. Y al mirarlo tan sonriente y agradable le inspiró confianza. Se subió y nadie nunca más lo volvió a ver. Y así empezaron a desaparecer personas con rasgos parecidos a aquel hombre que nunca se encontró hasta años después. No describo las cosas atroces que hizo a este hombre a mitad del cerro con sus otras víctimas. No describo las cosas porque se los dejo a su imaginación, queridos amigos lo único que les puedo decir es que este joven era malo y las circunstancias lo obligaron a ser así ¿qué errores encontramos en esta descripción, amigos? bueno eh, para empezar, este sujeto de la historia ficticia eh, para, si ustedes se dan cuenta al principio dice que sufría bullying hasta ahí todo va bien empieza a cambiar la historia cuando se menciona que dice que tenía un encanto superficial aquí estamos hablando de un sociópata recuerden que los sociópatas eh... Su manera de ser, su manera de pensar va cambiando a través de lo que va viviendo. Y Francisco era un buen chico. Su tía alcohólica, el tío que la violaba, hicieron que él se convirtiera en una persona mala. Aquí dice, aprendió a engañar a la gente. Pero los sociópatas no tienen encanto superficial. Esto, es, esto está relacionado con los psicópatas. Los psicópatas sí tienen encanto superficial, sí tienen ese carisma. Pero los sociópatas no. Aquí hay un error. Eh, dice también que él planeó. Su. Pues el asesinato. Y, y esto no lo hace un sociópata. Por decirlo así. Porque los sociópatas son impulsivos. Sí. Los psicópatas planean. Compran. ...observan... ...vigilan... ...tienen fantasías... ...un sociópata no... ...es impulsivo... ...por eso se puede decir que... ...los psicópatas... ...son asesinos... Mmm, ...que planean... ...los asesinos seriales... ...los asesinos seriales... ...planean... ...este chico es un asesino serial... ...planeó... ...pero... Aquí la diferencia es que era un chico sociópata, no psicópata, en la historia. Y por lo tanto, los asesinos seriales, como ustedes les mencionaba, al planear sus asesinatos, se puede decir que son asesinatos de bajo riesgo. Me están llegando muchos mensajes. Eh, el de alto riesgo son los asesinos itinerantes los asesinos itinerantes son los asesinos que tienen eh, la probabilidad de asesinar a varias personas en un mismo lugar en una escuela, en una iglesia llevan un arma o con lo que tengan a la mano asesinan a, a las personas y esto se dice que es de alto riesgo lo hacen impulsivamente y pues dejan todo un alboroto ahí que es muy fácil para la policía atraparlos. Y pues finalmente ellos pueden suicidarse también o se dejan matar por la policía. Y pues bien amigos, como conclusión, pues es que muchos hombres y mujeres han cruzado el límite de lo entendido como humano y para liberarlo atormentan maltratan para liberar eso que ellos sufrieron en su niñez para liberar ese coraje que ellos traen dentro para sentirse poderosos o simplemente para hacerse ver que existen y pues podemos nombrar a varias personas que, que tienen ese reconocimiento, aunque en negativo, que fue aquí en México la Mata Viejitas, que es Juana Barraza. Se puede hablar más acerca, a fondo, de quién es ella y cómo fue su vida, solo que ahorita pues ya no tenemos el tiempo, pero a grandes rasgos ella mataba a mujeres. Eh, de mayor edad porque sentía que en ella se veía reflejada su madre su madre que la regaló con un hombre mayor a cambio de una botella de alcohol podemos hablar de Ted Bundy que fue un chico que fue abandonado por su madre o que no lo quiso reconocer como hijo, él creció creyendo que su madre era su hermana creció con los abuelos, creyendo que ellos eran sus padres. El abuelo maltrataba a la abuela, creció dentro de esta violencia. Posteriormente se enamoró de una joven y ella, que se parecía tanto a su madre, de pelo largo, tez morena, pues cortó con él. Y entonces ahí en él nació un coraje profundo que empezó a asesinar a mujeres con los rasgos parecidos de su madre y su novia ese fue Ted Bundy podemos hablar que dentro del de comportamiento de Ted Bundy había un trastorno disocial que se veía desde pequeño el trastorno disocial, hablando de trastornos de personalidad son los chicos los pequeños se nota desde pequeños que evaden las reglas que mienten que no respetan los derechos de los demás y pues eh, estaríamos hablando tiene más este, características pero estaríamos hablando en este caso de un trastorno disocial y así como ellos podemos hablar del poeta caníbal de Daniel Arismendi que cortaba orejas le decían el mocha orejas de El Pozolero que él no, no mataba en sí directamente, pero le llevaban cuerpos. Y pues al para poder deshacerse de esos cuerpos tenía que tener pues poca empatía o nada de empatía diría yo más bien. Porque para ser el pozolero, él liquidaba los cuerpos en unos tambos con ácidos y los huesos que quedaban pues se deshacía de ellos de, de otra manera. Y bueno, amigos, pues me despido de ustedes. Eh, espero que se lo hayan pasado bien en este programa. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que no se hayan quedado boquiabiertos, que les haya interesado, que hayan aprendido muchas cosas de esto. Hay muchas más cosas que decir a fondo que ahorita no me dio tiempo de comentarlo con ustedes. Porque dentro de los asesinatos hay muchísimas cosas que se derivan, como el bolleurismo, el canibalismo, eh, la mutilación, eh, la pedofilia. Son tantísimas cosas, amigos, que, que, pues, ah, que no nos dio tiempo de comentar. Pero muchas gracias por haberme escuchado. Recuerden que nos escuchamos en la próxima y pues que tengan un feliz fin de semana y recuerden que a las 2 de la tarde hay una reunión gratuita en Revelafets 2021 Primer Festival Musical. Muchas gracias.
1: A acompañarnos a entrar a este mundo psicológico y recuerda, decir adiós no significa siempre el final, a veces significa un nuevo comienzo. Hasta pronto.